0: من قبل صلاة من قبل غروب الشمس إلى أن بدت النجوم وسيستمر حتى يدخل وقت العشاء هل تجيزين له أن يفعل هذا؟ نقول نعم إذا اخترت الحال ذلك نجيز له هذا ولا شك أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى أن يتكلف هذا التكلف لأن رجل يخطب من صلاة العصر إلى دخول وقت العشاء لا شك أنه لن يتحمل هذا إلا إيش إلا لضرورة إلا لضرورة فإذا اقتضت الضرورة ذلك فلا بأس فإن قال قائل وهل تجدون للطالب إذا كانت حصص الدراسة متتابعة لا يمكن أن يصلي المغرب أو لا يمكن أن يصلي الظهر أن يجمع أما الطالب فسيقولون نعم نعم أنت تقول لا طيب نقول في هذا تفصيل إذا كان يخشى أن يعد ذلك تقصيرا منه ويسجل عليه أو يخشى أن يفوته الدرس ولا يمكن أن يتلافاه بعد فإنه يجوز له ذلك لا سيما إذا كان في بلاد غير بلاده لأن نرى أن الذين يطلبون العلم في بلاد اخرى نرى انهم مسافرون لانهم لم يتخذوها وطنا ولا مقاما متى انتهى شغلهم رجعوا الى اهليهم لو يعطون الشهاده قبل ان تغرب الشمس رجعوا الى اهليهم فعلى كل حال نحن نقول اذا كان يلحق الانسان مشقه او ضرر في عدم في ترك الدروس هذه فله ان يجبر لان القاعده التي اصلها ابن عباس رضي الله عنهما اراد ان لا يخرج امته تنطبق على هذا نعم المزول. هل هو مطلق النزول ايش النزول المسافر نزول ايش اذا نزل للاستراحه هل هل يؤخذ مطلق النزول مجرد انه
1: ينزل فليس من السنه ان يجمع أم إذا مثلا يفرق بين من يجلس
0: يوما وين ينزل. لا إز... ينزل. ع... ينزل نعم إذا نزل نزولا ي... يستوعبه له به الوقتين ماذا بينزل من الصباح إلى ما بعد العصر فالسنة هل لا يجعل نزل الظهر يشدد نزل... الحرب
1: وهيمشي يمشي مثلا قبل العصر, لا. قبل العصر. لا.
0: لا يسن له هذا لكن يجوز وعندهم يجوز الحمد لا لا لله الأمر واصل لا لا ليس من السنة, السنة. نعم
1: المقصود بسبعة. ها? مخصوص صلى
0: الولينة سبعة والثمانية. ما ذكرناها. ذكرناها الان. لكن اين انت? وهذا سارح اخر. اللهم اللهم سلم سلم. قلنا ثمانيا يعني الظهر والعصر. لأن كل واحد اربعة سبعا ولا شيء. لأن المغرب ثلاث والعشاء <تصفيق> أربع.
1: إذا
0: كان نعم إذا كان يعلم أنه سيقتم البلد قبل دخول وقت الثاني فالأفضل أن لا يجمع وإن جمع فلا بأس لأنه لا زال في السفر.
1: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال حدثنا أبو بكر وابي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله حدثنا إسحاق حدثنا بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وحدثنا قتيبة سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه <تصفيق> يعني معناها
0: أن الإمام إذا سلم يبقى مستقبل القبلة لكن إلى أي حد إلى حد أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام كما جاء ذلك في حديث ثوبان وعائش رضي الله عنه ثم ينصرف. لكن هل ينصرف عن اليمين أو عن الشمال كما رأيتم ابن عباء بن مسعود يقول رأيته أكثر ما ينصرف عن شماله وانس يقول عن يمينه وكل يحكي ما رأى كل منهما يحكي ما رأى ونحن نقول الأمر في هذا واسع بل السنة أن تنصرف أحياناً عن اليمين وأحياناً عن الشمال ولكن ما معنى الانصراف ظن بعض الناس ان ان معنى الانصراف ان تجعل الناس عن يمينك وتتجه الى يمين القبله او ان تجعلهم عن يسارك وتتجه الى يسار القبله ولكن هذا ليس 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 بصواب الصواب ان المراد به كيف تنحر عن اليمين او عن الشمال واما الاستقرار فانك تستقر وجهك الى الى من الى المامومين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم اقبل على 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 الناس فهذا هو السنة وهذا الخطا الذي يقع من بعض الناس كالخطا الذي وقع من بعض الناس ايضا في فهم كون الصحابه رضي الله عنهم يلزق احدهم كعبه بكعب اخيه ومنكبه بمنكب اخيه حيث ظن بعض الناس ان المعنى ان تفحج قدميك وتباعد ما بين القدمين من اجل ان يمسك كعبك نعم كعب اخيك وهذا غلط هذا ليس هذا فعل الصحابه بل المعنى انهم يتراصون حتى يلتصق الكعب بالكعب لا انهم يفتحون ارجلهم ولهذا لا ت... ليس في اي ليس في أي نص وكانوا يفتحون او يفرقون بين ارجلهم ابدا ما في فهذه من الفهوم الخاطئه التي يخطئ فيها بعض الناس واكثر ما يفوت ال... ما يفوت الامه من السنه هو الخ... هو قصور العلم او خطأ في الفهم يعني قد يكون إنسان علمه قليلا لا يحيط بكثير من السنه فيخطئ او يكون علمه كثيرا ولكن يفهمها على على غير المراد وهذا الاخير اشد خطرا من الاول لان هذا الاخير سوف يجادل ويدعي ان هذا مراد هذا مدلول مدلول السنه اما الاول فهو يعرف نفسه ايش هو قاصرا جاهلا فيستسلم بمجرد ان تتبين له السنه. نعم.
1: باب استحباب يمين الامام الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: اهل البحرين الان بدانا. ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. نعم.
1: قال الإمام أبو الحجاج مسلم الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب استحباب يمين الإمام وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن عن ابن البراء عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ نُحَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ شُكْرًا <تصفيق> قال النووي رحمه الله تعالى باب استحباب يمين الامام فيه حديث البراء كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احبنا ان نكون على يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول ربقني عذابك يوم تبعث او تجمع عباده قال القاضي يحتمل ان يكون التيامن عند التسليم وهو الاظهر لأن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه قال: وإقباله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة أو أو يكون حين ينفتل. بس, بس. الظاهر إذا إن صحت
0: هذه اللفظة لأن الرواة اختلفوا في إثباتها فإن صحت فالمعنى انه ينصرف عن اليمين ثم يستقبل كما سبق لنا في حديث ابن عباس وانس انه كان يستقبل ينصرف تارة عن اليمين وتارة عن يسار لكن الاستقرار يكون مستقبلا للجماعة
1: نعم باب. هذا ما في احد نعم. باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عوّر قاء عم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا زكرياء بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد, عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثنيه به ولم يرفعه حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا، قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه: قال أبو الحسين قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ، وحدَّثنا وحد قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم، عن ابن بحينة قال: أُقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يُصلي، والمُؤذِن يُقيم، فقال: أتُصلي الصبح أربعًا؟ حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حمَّادٌ يعني ابن زيد، حاء، وحدثني حامد بن عمر البكراوي، قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن مع عاصم حَ وحدثني زهير بن حرب له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم من الْأَحْوَلَ عن عبد الله بن, سر عن عبد الله بن سرجس قال دخل, رسول قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء فصلَّى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ بسم الله الرحمن
0: الرحيم، هذه الأحاديث كلها في حكم صلاة النافلة بعد إطامة الصلاة، وكلها تدل على النهي اي على النهي عن صلاة النافلة بعد ان تقام الصلاة. والاصل في النهي التحريم. وإذا وقع النهي عن عن العبادة أو عن المعاملة صار دالا على الفساد. ولا يمكن أن أن تصحح عبادة أو معاملة مع نهي الشرع عنها. لأننا لو قلنا بصحتها لكان في ذلك محادة لله ورسوله ولهذا كان عندنا من القواعد المقررة أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو المعاملة فإنه يقتضي الفساد ثم هل المراد لا صلاة ابتداء أو لا صلاة استمرارا وابتداء في هذا للعلماء قولان، القول الأول أن النهي إنما يختص بمن ابتدأ الصلاة بعد إقامة الصلاة سواء دخل والإمام يصلي ثم صلى وحده كما في حديث عبد الله بن سرجس أو كان في المسجد فلما أقيمت الصلاة شرع في النافذة و وقال بعض العلماء إنه يشمل الاستمرار والابتداء وانه اذا اقيمت صلاه الفريضه وجب على الانسان ان يقطع صلاه النفل ويدخل مع الامام. والمساله محتمله. لكن في الاحاديث التي ساقها مسلم رحمه الله ما يدل على انه لا فرق بين ابتداء الصلاه وبين الاستمرار فيها الا انه يمكن ان يقال اذا اقيمت الصلاه وأنت في الركعة الثانية من النافلة فأتمها وإن كنت بالأولى فاقطعها ويستأنس لهذا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهذا الرجل الذي أدرك ركعة تامة من النافلة يكون أدركها أي أنه صلاها في وقت لم يقع فيها النهي فيتمها وأما من قال إنه يجوز في سنة الفجر أن يصليها ولو بعد الإقامة فإن قوله ليس بصحيح لأن لا صلاة إلا المكتوبة عام أليس كذلك عموم النهي فيه طريقه ما هو الطريق؟ لأن العموم لو صير آه. نفي النكرة نفي النكره وهذا نفي وقع بلا النافيه للجنس وهو اعم ما يكون من النفي فيقال لمن اخرج سنه الفجر من هذا العموم يقال هات الدليل. قال الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها وانه كان لا يدعها اي ركعتي الفجر حضرا ولا سفرا. وانه يروى عنه انه قال صلوا ركعتي الفجر ولو, طرد ولو طردتكم الخير فيقال هذه الاحاديث لا تمنع ان يصلي الانسان راتبه الفجر بعد صلاه الفجر ونحن لا نقول انه اذا اقيم الصلاه سقطت الراتبه الاولى التي قبل الصلاه بل نقول اذا اقيمت فلا صلاه ولكن تقضى بعد الصلاه ولا تعارض وهذا القول هو المتعين نعم ونعم ويستفاد من هذا الحديث ان الفرائض اولى بالمراعاه من النوافل لان الفرائض احب الى الله من النوافل كما في الحديث الصحيح ان الله تبارك وتعالى قال ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. فالفرض احب الى الله من النفي. ولهذا كان اولى بالمراعات. ويقال دخولك في صلاه الفريضه افضل من استمرارك في صلاه النافله. نعم. متى يكون متى
1: يخرج الصلاة إذا أقيمت الصلاة متى إيش؟ متى يقطع المأمون
0: صلاته؟ إذا أقيمت الصلاة أما سمعت؟
1: هل عند إقامة
0: الصلاة وإذا دخل الإمام؟ إذا أقيمت الصلاة لأن في المسألة شيخ
1: ذكر يعني عن علم أقوال في هذه المسألة إذا أقيمت هذا حديث لفظ الحديث إن الصحيح أنه بمثابة إقامة الصلاة أنه إذا أقيمت أي إذا شرعت
0: الإقامة نعم إذا
1: كانت الركعة الثانية ايش؟ إذا كانت الركعة
0: الثانية إذا أكملها ربما تفوته فضيلة وهي تكبيرة الإحرام مع الإمام. لا يضر يعني إذا فاتته في الإحرام مع الإمام لا تضر لأنه أيضا لو قلنا أقطعها وقد أدركها قبل أن يدخل وقت النهي عنها صار أبطل عمله ولا ينبغي أن يبطل أن يبطل العمل نعم يسلمه يسلمه. لا لا يسلم يخرج هكذا؟ ابد يخرج هكذا، يعني ينوي قطعها ويدخل مع الامام. لأن السلام إنما هو ختام الصلاة. ولا ختام في الصلاة إلا إذا إلا إذا أتمها. أي نعم.
1: نعم. باب ما يقول إذا دخل ليش. باب ما يقول لماذا نوى تام المعنى نعم تام بدون إضافة
0: نعم. إنما ينون باب وكتاب وفصل إذا كانت الجملة اللي بعده جملة تم فيها الإسناد يعني الجملة خبرية تامه وإلا أضيف نعم
1: باب ما يقول إذا دخل المسجد حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، قال: بلغني أن يحيى الحمّاني يقول: يقول: وأبي أسيد، وحدثنا حامد بن عمر البكراوي، قال: حدثنا بشر بن المفضَّل، قال: حدثنا عمارة, عمارة بن غزيَّة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن, عن, عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي اسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
0: هذا أيضا من الأشياء التي ينبغي الإنسان عند دخول المسجد أن يقوم في السنتين فعلية وقولية عند دخول المسجد أما الفعلية فأن يقدم رجله اليمنى لأن تقديم اليمين هو الأصل إلا فيما فيه اذى فتقدم اليسار ولهذا نقول ان الانسان يستنثر بيساره ولا يستنثر بيمينه ويصل النجاسه بيساره ولا يصلها بيمينه ولهذا اذا استنجى من بؤل او غائط فانه يستنجي بماذا؟ باليسار لان اليسرى تكون الاذى وما عداه ف... فاليمين إذا دخل الخلاء قدم اليسرى لأن الخلاء بالنسبة لما قبله أحط منزلة أما المسجد فهو أشرف من السوق ولهذا إذا دخل نقول يقدم اليمنى هذه سنة فعلية وهل يتسوق إذا دخل المسجد وتكون هذه سنة فعلية أيضاً ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا يسنوا أيضاً أن يتسوق عند دخول المسجد ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك قالوا وإذا كان بيت الإنسان يبدأ بالسواك فبيت الله من باب أولى ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. وجه النظر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد. ولم ينقل عنه انه كان اذا دخل المسجد تسوق. وترك الفعل مع وجود سببه يدل على انه ليس بمشروع. لان السنه اما ترك واما فعل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد ولا يتسوق عند دخوله فليس من حقنا أن نقول انه يتسوق لأن الرسول كان إذا دخل بيته يتسوق ومن المعلوم أننا لا نظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتسوق إذا دخل بيته تعظيما لبيته ولكن يتسوق لإزالة ما يكون في الفم من الرائحه لانه سوف يدخل على اهله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي اهله في كل شيء فالظاهر ان الرسول كان اذا اذا دخل بيته بدا باستواك من اجل ان تطيب رائحه فمه عند ملاقاه اهله وبناء على هذه العله التي استنبطناها ونرجو ان تكون هي العله بناء على ذلك يمتنع القياس إلا أن يقول قائل يمكن أن يثبت هذا القياس بما إذا دخل وفي في المسجد أحد لكن العمدة ما ذكرنا أولا وهو أنه لما وجد سبب هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله فليس من حقنا أن نقيسه على ما فعله في موطن آخر وفي هذا القياس نوع من الاستدراك على من على رسول عليه الصلاة والسلام حيث ترك ما ينبغي أن يفعله أما السنة القولية لدخول المسجد فهو ما ذكره هنا في هذا الحديث اللهم افتح لي أبواب رحمتك رحمتك. لأن الإنسان سوف يباشر عبادة عبادة يناجي فيها الله عز وجل فناسب أن يسأل الله تعالى فتح رحمته له أما إذا خرج من المسجد فهناك سنتان أيضا وهما الأخ هما تقديم الرجل اليسرى والثانية أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك فلماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين السؤال عند الدخول والسؤال عند الخروج؟ فرق بينهما لأنه إذا دخل فإنما يريد أن يتعبد لله وإذا خرج فإنما يبتغي الرزق ولهذا قال الله تعالى في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة ايش فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وفي هذا الدنيا على جواز الدعاء والإنسان قائم أو يمشي وكذلك يجوز يدعو وهو مضطجع كما في أدعية النوم فالله تعالى يدعى في كل حال نعم يحيى إيش؟ إيش؟ إن دل الدليل على أنه لا يجمع بين اثنين فلا يجمع كالاستفتاح. الاستفتاح ورد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ورد اللهم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. لكن حديث أبي هريرة يدل على أنه لا يجمع بينهما لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره. واما اذا لم ترد السنه بالاقتصار على احد النوعين فليجمع ما امكن جمعه? نعم
1: شيخ احسن الله عليك يعني رجل نام عن الوتر ثم دخل المسجد بعد ما اقيمت صلاته بعد ما شرع المقيم في الاقامه
0: كان يمكنه ان يوتر ان يوتر قبل ان يحرم دماء فهل هو ان يوتر او يوتر قبل ان يحرم وقد اقيمت الصلاه؟
1: نعم
0: ما يصير هذا. افهمتم السؤال؟ رجل يقول نام عن الوتر ثم اتى الى المسجد والمؤذن يقيم الصلاه يقيم لصلاه الفجر. فقال إنه يمكن أن يصلي الوتر قبل أن يكبر الإيمان هذا ممكن لا يمكن أبدا لا
1: استواء والله إذا ما إذا كانت الصفوف
0: ألف صف وشرع في تسويتها وكّل أناس أن ينظرون لها يمكن على كل حال إذا اقيمت لا تجوز الصلاة لا الوتر ولا سنة الفجر ولا غيرها نعم نعم
1: السنه
0: حديث النفس ام لا حديث النفس ليس حديث ليس قولا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله تجاوز عن امتي ما حدث فيها انفسها ما لم تعمل او تتكلم ولو كان حديث النفس قولا لكان الذي تصف صلاته منا كم؟ واحده من الف ما اكثر الذين يحدثون انفسهم في صلاتهم اليس كذلك؟ شيخ
1: يعني شيخ أذ- في يعني الذكر في دوره المياه؟ نعم
0: لا. لا باس ما في لان ما في ده على النهي عن ذكر الله
1: تعالى في الخلاء ثلاثه باب استحباب تحيه المسجد بركعتين وكراهه الجلوس قبل صلاتهما وانها مشروعه في جميع الاوقات حدثنا عبد الله بن مسجد ترجمه
0: كم مساله ثلاث مساله استحباب تحية المسجد بركعتين الثاني كراهة الجلوس قبل صلاتهما والثالث ايش؟ مشروعة في جميع الاوقات. نعم.
1: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزُّرقيِّ، عن أبي قتادة، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن عليٍّ عن زائدة، قال: حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري، قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن عمرو بن سليم بن خالد بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع يركع ركعتين حدثنا أحمد بن بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صل ركعتين باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عوهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال الان حين قدمت قلت نعم الان حين قدمت قلت قال قال فدع جملك وادخل قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك يعني, يعني أبا عاصم ح وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى. فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
0: هذا هذه الأحاديث في حكم تحية المسجد. تحية المسجد سنة مؤكدة لا شك في هذا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها. بل إنه قطع خطبته ليأمر بها. فقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال له: اصليت؟ قال: لا، قال: قم فصلي ركعتين. فقطع الخطبة وامره ان يصلي. وهذا يدل على تأكدها بل هذا يدل على وجوبها. ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة واستباح الكلام في اثناء الخطبة ثم امر هذا ان يصلي فيشتغل نعم ان يصلي فيلزم من ذلك ان يشتغل بصلاته عن سماع الخطبه وسماع الخطبه واجب ولا يشتغل عن واجب الا بواجب مثله او او منه ولهذا ذهب كثير من العلماء الى انها واجبه وهو قول قوي كما ترى ولكن أكثر العلماء على أنها سنة كما هو المترجم به في هذا الباب وأنها ليست واجب واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن وكان ذلك في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله وهذه الصلوات معلومه وليس فيها ايش؟ ليس فيها تحيه المسجد فيقتضي ان تكون تحيه المسجد غير واجب لهذا الحديث لكن هذا الجواب غير سديد لاننا نقول الصلوات الخمس التي هي فرض هذه قيدت بوقت يدور وجوبها بدوران هذه الأوقات وأما تحيه المسجد وصلاة الكسوف فإنما هي لسبب لسبب طارئ ولهذا كان بالإجماع أن الرجل لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين مع أن هذا المنذور ليس من الصلوات الخمس الشيء الذي له سبب ليس كالشيء الدائم المستمر إذا سقط هذا الرد الذي رد به من قال بأن الركعتين ليستا بواجبتين وجه السقوط
1: أن الصلوات
0: الخمس ليس لها سبب، لها اوقات محدده باوقات. واما واما تحيه المسجد فهي فلها سبب. ولكن قد يقال ان كون الرسول عليه الصلاه والسلام يدخل المسجد لصلاه الجمعه ولا يصل ركعتين وانه كان ذات يوم يحدّد اصحابه فدخل ثلاثه نفر احدهم دخل الحلقه والثاني خلفها والثالث ولا ولم يامر احدا منهم بان يصلي ولكن الاستدلال بذلك ايضا فيه نظر النظر لان هذه قضيه عين ربما كان الرسول عليه الصلاه والسلام راهما راهم حين صلوا ثم جاءوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام كما فعل الرجل المسيء في صلاته صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فدفع الوجوب بهذا الحديث في النفس منه شيء. لكن دفع الوجوب بما اذا حضر الامام لصلاه الجمعه قوي. الا انه ايضا يمكن ان يضعف. بماذا؟ بان الخطبتين من مقدمات الصلاة ومن شروط الصلاة فهو وإن جلس بين بين الخطبتين لا يعد جلوسا بدون صلاة لأنه جلس ينتظر الخطبة الثانية ثم ايش ثم يصلي وربما يستدل على عدم الوجوه بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل المسجد الحرام في عمرة بدأ بالطواف ولم يصل ركعتين. وهذا يدل على عدم وجوبهما. وهذا لا شك انه دليل قوي. لانه يمكن ان يصلي ركعتين ثم ثم يطوف. فلما تركهما وبدأ بالطواف دل على عدم وجوبهما. وكان ذلك في حجة الوداع. وهذا يعني يطمئن النفس بأن صلاة تحية المسجد ليست واجبة لكن مع هذا نرى ما قاله المترجم أنه يكره للإنسان أن يدعى تحية المسجد وهذا أمر زائد على قولنا إنها مستحبة انتبه لهذا لأن ترك المستحب لا يزم من الكراهة لا لأن الكراهة أمر زائد على الترك وإلا لقلنا أن كل من لم يأت بمستحب فقد أتى مكروها وهذا لا يقول به أحد على كل حال الذي يظهر أن تحية المسجد ليست واجبة لكن الإنسان الذي يدعوها على خطر على خطر من الإثم لأن القول بالوجوب قوي وإذا كان كذلك فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للخطر. المسألة الثانية هل يصلي تحية المسجد كلما دخل؟ أو لا يصليها إذا دخل في أوقات النهي؟ وأوقات النهي كم؟ خمسة أو ثلاثة بالاختصار ثلاثة أو بالبسط خمسة. هل يصليها إذا دخل وقت إذا دخل وقت النهي؟ يرى كثير من العلماء أنه لا يصل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ونحن ذلك وهذا عام انتبه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس قال وإذا دخل المسجد بعد العصر فلا يصل لماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وإلى, والى هذا ذهب كثير من العلماء ومنهم اصحاب الامام احمد في المشهور عندهم انها لا تصلى في وقت النهي. القول الثاني انها تصلى في وقت النهي. وهذا مذهب الشافعي والنوى كما تعرفون من ائمة الشافعيه ولهذا قال تصلي في كل الأوقات وأنه لا نهي عن عن تحية المسجد إذا دخلت المسجد في أي وقت من ليل أو نهار فلا تجلس حتى تصلي وهذا هو الراجح ويجاب عن النهي بأنه عام والأمر بصلاة تحية المسجد خاص لأن صلاة مخصوصة فيقدم الخاص على العام لكن قد يقول قائل في هذا نظر لأن تحية المسجد ليست أخص مطلقا من النهي بل النهي أخص أعم من جهة وأخص من جهة وصلاة داخل المسجد اعم من جهة واخص من جهة. فبينهما العموم والخصوص الوجه. ايش؟ الوجه. الوجه وحينئذ لا يمكن ان نحكم بعموم احدهما على عموم الاخر. او او بخصوص احدهما على خصوص الاخر. فيقال هذا حق. وانه وان ان ذلك فيه تعارض. ولكن أيهما أقوى عموما الأمر بتحية المسجد أو النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر مثلا نعم الأول أقوى عموما كيف أقوى عموما لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام سنة واحدة تدل على أن من دخل المسجد لا يصلي تحية المسجد إلا ما ذكرنا فيما إذا دخل أتم
1: لا لخطبة
0: الجمعة فإن الرسول كان لا يصلي التحية وقد أجبنا عن ذلك بعض الجواب أما النهي عن الأوقات عن الصلاة في هذه الأوقات فإن هذا النهي خرق عمومه في عدة مسائل وإذا خُرق عموم النأ... عموم النص ضعف ضعف العموم كذا عبد طيب ما الذي خرق عموم الأمر آه نعم ما الذي خرق عموم النهي عن الصلوات في هذه الأوقات؟ أولًا إذا نس الانسان صلاه مكتوبه ولم نذكرها الا بعد صلاه العصر هل يصليها يصليها اذا انخرق عموم. ثانيا اذا دخل بعد ان صلى ووجد الناس يصلون في وقت النهي هل يصلي او لا يصلي لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص صلاة الفجر حيث صلى الفجر ثم وجد رجلين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصليا؟ قال صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة واضح؟ كذلك ايضا ركعه الطواف اذا طاف الانسان بعد العصر هل يصل ركعتين نعم هذا هذا خرق العموم قال شيخ الاسلام رحمه الله والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص العام المحفوظ يعني الذي لم يخص عمومه بشيء مقدم على العام المخصوص بل إن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن العام إذا خُصِّص بطلت دلالته على العموم لأن تخصيصه يدل على أن عمومه غير مراد والصواب أن العام إذا خُصِّص يخرج منه ما خُصِّص فقط ويبقى الباقي على عمومه آتى محمد الوسيلة والفضيلة. هل يدخل في هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد؟ هل يدخل فيه المسجد الحرام؟ نعم 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 يدخل فيه وهو أولى المساجد الدخول وأما ما اشتهر من أن تحية المسجد الحرام الطواف فهذا غير صحيح. المسجد الحرام كاذبه إذا دخلت فلا تجلس حتى تصلي ركعتين إلا إذا دخلت للطواف فطوف. إذا دخلت للطواف فطوف ثم سوف تصلي ركعتين بعد الطواف. فصار داخل المثل الحرام إن دخل للطواف طاف قبل أن يصلي وإن دخل لغير الطواف كما لو دخل للصلاة أو دخل للحضور درس أو دخل يطلب أحدا فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومما يتعلق بهذا هل يلحق مصلى العيد بالمسجد فإذا دخل مصلى العيد لم يجلس حتى يصلي ركعتين أو لا قال بعض العلماء لا وأنه إذا دخل مصلى العيد لا لا, لا, لا يركت ركعتين بناء على أنه ليس بمسجد وإذا لم يكن مسجدا فلا فليس له تحية ركعتين ولكن الصحيح أنه مسجد ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى وهذا يدل على أنه مسجد لأن إثبات حكم المسجد لهذا المصلى يدل على أنه من المساجد وبناء عليه إذا دخلت إلى مصلى العيد يوم العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لكن إذا قال قائل إذا دخلت قبل أن ترتفع الشمس أصلي نقول هذا ينبني على القول بجواز الصلاة وقت النهي اذا كان لها سبب والصحيح ان كل صلاة لها سبب اذا وجد سببها في وقت النهي فانه يصليها لانها صلاة ربطت بسبب فتقبط به وقوله اذا دخل احدكم مسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس إذا دخل لغير الجلوس لغير الجلوس مثل دخل ليكلم زميل له في المسجد أو يسأل حاجة في المسجد يبقى يخرج أو دخل ليأخذ كتابه نسهه في المسجد فدخل ليأخذه فهل نقول صلي ركعتين أو لا لا لأنه لن يجلس سوف يكلم صاحبه وهو ماشي فلا فلا يصلي ركعتين لو انه خرج يتعلق ايضا بالبحث هذا لو خرج ثم عاد عن قرب فهل نقول صلي ركعتين او لا في هذا تفصيل ان خرج مغادرا ثم بدا له ان يرجع فإنه يصلي ركعتين لأن رجوعه هذا استئناف لدخول المسجد فنقول صلي ركعتين وأما إذا خرج لحاجة يعود منها عن قرب فإنه لا لا يصلي ركعتين لان هذا الخروج لا يعد خروجا والدليل على ذلك ان المعتكف يخرج من المسجد للحاجه ويرجع ولا يقال ان خروجه هذا قطع تكافة ولا يقال انه قطع تكافة بل هو في حكم الباقي في المسجد فاذا خرج الواحد منا الى الميضه وتوضا ورجع فاننا نقول له لا تحيه للمسجد في حقك لكننا نأمره ان يصلي ركعتين من جهه اخرى وهي سنه الوضوء نعم اصلى <تصفيق> الله عليكم قلتم ان طواف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي
1: ركعتين هذا يسقط القول بوجوب تحية المسجد نعم قد يقول قائل أن النبي صلى
0: الله عليه وسلم ما جلس حتى صلى ركعتين وهما ركعتين الطواف نعم فلا يكون هذا يعني مما يقوي أنها واجبة نعم هذا إيراد وارد ظاهرا لكنه ليس وارد حقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف بمنزلة المكث، فمنع الحائط من من الطواف لألا تمكث في المسجد ولهذا لو أن الإنسان دخل دخل المسجد الساعة العاشرة مثلا وقال إنه يريد أن يبقى إلى صلاة الظهر لكنه بدأ يمشي يتردد في المسجد ولم يجلس هل نقول في هذه الحال إنه أخطأ ونقول صلي ثم ثم تمش في المسجد. نعم, نعم نقول هكذا. نقول لأن تردده هذا في ضرف في ظرف المسجد. وقول الرسول لا يجلس بناء على الغالب. أن الإنسان ليس داخلا للمسجد لأجل يطوف به. نعم. نعم. الله اذا كان مثلا
1: مصلى تصلى
0: مره واحده مثلا في الباديه يعني لا يتخذ مصلى دائما فهل يصلي فيه كذلك ركعتين؟ لا الظاهر لا الظاهر لا ويحتمل أنه قال انه مسجد يعني في الباديه يخطون مكانا يجعلونه مسجد يصلون فيه فهو ليس بمسجد بدليل ان هذا المكان لا يثبت له احكام المسجد فيجوز مثلا انه يباع ويجوز ان يزرع ويجوز ان ينتقل الى مكان اخر لكن الاحتياط ان ان لا تجلس حتى تصلي ركعتين والمساله لا يترتب على هذه على قولنا المسجد او المسجد لا يترتب عليه مجرد التحيه في المسجد يترتب عليه مثلا تحيم البيع تحريم البيع والشراء فيه تحريم التاجير كل احكام المسجد جواز الاعتكاف فيه اذا كان تقام الجماعه. نعم. قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم راتب الظهر بعد العصر تدل على تدل على على خلق النهي العام. اي نعم. يعني قضاء سنه الظهر البعدية بعد صلاة العصر هذا ايضا مما يخالف العموم. نعم ثلاثة. أهل البحثين الآن نبدأ إن شاء الله سلام بالله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الأمام مسلم رحمه الله تعالى باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شُعبةُ عن مُحارِبٍ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: اشترى مني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا فلما قدِم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأُصلي ركعتين، وحدثني محمدُ بن مُثنَّى قال: حدثنا عبدُ الوهابِ عن يعني الثقفي قال: حدثنا عبيدُ الله عن بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعياء ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال آن آن حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك ويعني يعني أبا عاصم وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعاً أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر الا نهارا في الضحى فاذا قدم بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. اللهم
0: <تصفيق> صلّى. بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا ذكر صلاه الركعتين لمن دخل المسجد واللتين تسميان تحيه المسجد. وبينا انهما سنه في كل وقت. وأن جميع ما, ما 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 له سبب فإنه إيش؟ لا نهي عنه كل ما له سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة لمن خاف فوات الأمر وغير ذلك أما هذا الباب فهو في من قدم من سفر وقبل أن نبدأ يقول صاحب السيارة أسرى. الرجل لإطفاء الأنوار حتى لا ت... تنتهي البطاريه. هذا في باب في استحباب صلاه المسافر اول ما يقدم ذكر فيه حديث جابر وقصه جابر رضي الله عنه مشهوره معلومه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه جمل قد اعيا اي تعب وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عادته ان يكون في اخريات القوم. يتفقد الناس فلحق جابرا ومعه هذا الجمل الذي اعيا وتاخر ف ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فسار الجمل سيرا لم يسر مثله قط حتى كان في مقدم القوم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يبيعه اياه. قال بعنيه بأوقيه فقال جابر لا. قال بعنيه فباعه. وكان بالاول اعني جابرا كان اراد ان يسيبه يتركه لانه تعب وعجز عن المشي ف. لما وصل الى هذه الحال الجيده طلب منه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبيعه ولكنه ابى ثم قال بعنيه فباعه ففي هذا الحديث من الفوائد اولا ايه من ايات من ايات الله عز وجل ايد الله بها بها رسوله وهي ان هذا الجمل الذي كان قد اعيا وكان صاحبه اراد ان يسيبه صار إلى هذه الحل جيدة بمجرد أن ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعاه وفيه أيضا جواز مماكسة الإمام للرعية والمماكسة المحاطة محاطة الثمن لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماكس جابرا في جمله مع أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الناس لكن البيع والشراء شيء والكرم شيء آخر وفي أيضا دليل على جواز الامتناع عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن تكليفيا بل كان في معاملة ونحوها لأن جابرا لما قال الرسول بعني قال لا وأن هذا ليس من العصيان، وليس من قطيعة الرحم لو كان بينك وبين قريب لك وليس من عقوق الأم والأب لو كان بينك وبين أبيك وأمك لأن الإنسان في ماله حر ليس مكرهًا على بين على أحد ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يختبر المرء فيما عنده من الرغبة والرهبة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قال بعنيه أراد أن يختبره كيف كان بالأول زاهدا في هذا في هذا الجمل راغبا عنه ثم صار متمسكا به. مع أن السبب الذي جعل هذا الجمل يعود إلى قوته من؟ الرسول عليه الصلاه والسلام ومع ذلك قال ما أبيه عليك لأنه رغب فيه لما رأى الجمل وصل إلى هذه الحالة الجيدة رغب فيه فاستمسك به ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس لأنه لما وصل إلى المدينة وأعطاه الثمن قال للوازن زن وارجع ثم اعطاه الثمن واعطاه الجمل ايضا وقال له اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين العوض ويشك والمعوض وهذا غايه الكرم وقد اختلف العلماء رحمهم الله لماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع؟ فقال بعضهم قولا عجبا قال اراد ان يتصدق عليه فجعل ذلك في صوره العقد يعني أن النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يتصدق على جابر بثمن الجمل فجعله بصوره العقد يعني بدل ما ان يعطيه اوقيه جعلها بصوره العقد لكن هذا بعيد جدا من متن الحديث وسياق الحديث بل الذي يتعين ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ماكسه ليمتحنه فيعرف مدى رغبته التامه في هذا الجمل بعد ان كان زاهدا فيه لا يريد يريد ان يسيء وفيه في الحقيقه معرفه حال الانسان وان الانسان له اطماع فيما فيما يخصه من ماله ولا يلوم عليها ومن فوائد الحديث ايضا جواز جواز اشتراط البائع منفعه معلومه في المبين انتبه جواز اشتراط البائع منفعه ايش معلومه في المبيع لان اجابرا استثنى ان يركبه الى المدينه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط فان استثنى منفعه مجهوله فهل يصح هذا الاستثناء او لا ما دمنا قلنا معلومه فانه لا يصح لكن قال بعض أهل العلم إنه يصح فلو باع الإنسان بيته على شخص وقال أشترط عليك أن أسكنه حتى أشتري بيتا فعلى قولنا إنه لا بد أن تكون معلومة لا يصح لأن ما ما لا ندري متى يشتري البيت ولكن بعض العلماء يقول لا بأس ان يستثني منفعه ولو كانت مجهوله وتقدر بالعرف لان هذا الاستثناء استبقاء استبقاء والاستبقاء اقوى من الابتداء لان الاستبقاء في الحقيقه استمرار واستدامه والقاعده ان الاستدامه اقوى من الابتداء ولكن لو قيل بقول وسط بانه يصح الاستثناء المجهول بشرط ان يجعل له امد اعلى بمعنى ان يقول اشترط عليك ان اسكنه حتى اشتري بيتا في خلال سنه مثلا في خلال سنه فهنا اذا اشترى بيتا قبل السنه قيل له ايش اخرج انتهت المده وان تمت السنه قبل ان يشتري قيل له اخرج فليس فيه ذاك الغرر التام اما اذا اطلق حتى اشتري بيتا فانه ربما يتاخر شراءه البيت لا لتفريط من البائع ولكن لانه لم يجد بيتا يعرض للبيع استشارتنا قلنا منفعه معلومه في ايش؟ في المبيع فلو اشترط منفعة معلومة في غير المبيع بأن قال أنا أبيع عليك بيتي وتستلمه الآن لكن بشرط أن تسكنني بيتك لمدة سنة أفهمتم؟ يعني إنسان البائع الآن إذا باع البيت ما عنده ليس عنده سكن فقال فقال للمشتري بشرط ان تسكن لي بيتك لمده سنه نعم المنفعه معلومه ولا مجهوله لكن المنفعه في غير المدينة فلا يصح هذا الشرط لان حقيقه هذا الشرط انه اشترط عليه عقدا اخر وهو الاجاره والمشهور من المذهب أن اشتراط عقد آخر لا يصح ولكن القول الراجح أنه يصح أن يشترط عليه شرق آخر إذا لم يستلزم محذوراً شرعياً وهذا ليس فيه محذور شرعي، فكأنه قال أبيع عليك هذا البيت بعشرة آلاف بشرط أن تؤجرني بيتك بألف ريال فتكون القيمة حقيقةً نعم تسعة لأنه أجره بيته لا القيمة عشرة في القيمة عشرة إلا إذا قال بشرط أن أسكن البيت ستكون القيمة انتبه باعه عليه بعشرة ألاف وقال بشرط أن أسكن بيتك لمدة السنة البيع الآن عشرة ألاف وسكن سنة كما الجميع كانه باعه بأحد عشر بأحد عشر فالصواب أنه أنه إذا اشترط منفعة معلومة في غير المبيِر أن الشرط صحيح والبيع صحيح نأتي إلى مقصود المؤلف الذي ترجم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له متى قدمت قال الآن حين قدمت قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ركعتين ثم رجعت. فيستفاد من هذا انه يستحب للانسان اذا قدم البلد ان يصلي ركعتين في المسجد قبل ان ياتي الى اهله. ولكن هل المراد ان يصلي ركعتين في مسجده القريب من بيته؟ او في اي مسجد من مساجد البلد الظاهر الثاني لان المساجد كلها بيوت الله والمقصود ان تتعبد لله بهاتين الركعتين قبل ان تصل الى الى بيتك ولا ادع هذه السنه اهي موجوده عند كثير من الناس او لا غير موجوده عند اكثر الناس اكثر الناس لا يعرفون هذا اطلاقا والخطأ والتقصير من طلبة العلم أنهم لا يعلمون الناس هذه السنة أنك أول ما تقدم البلد اذهب إلى المسجد وصلي فيه ركعتين وهل يصلي هاتين ركعتين في وقت النهي؟ نعم على القول الراجح يصليهما في وقت النهي لأن كل صلاة لها سبب فليس لها فليس عنها وقت نهي إيه نعم. نعم. إذا
1: دخل المسجد ووجد الناس
0: يصلون، هل يصلي بعدها ركعتين؟ لا. إذا دخل المسجد ووجد الناس يصلون ودخل معهم في الصلاة تكفي، لأن المقصود أن يصلي ركعتين في المسجد. نعم. الله إذا في إذا تكون
1: المساجد مغلقة؟ إذا إذا
0: أعد من أول في بعض البلاد يا شيخ تكون
1: المساجد مغلقة بالبي نعم هل نقول يعني إذا دخل قدم البلد وجد المساجد مغلقة هل
0: يصلي في أي مكان قبل أن يدخل لا لا ما لا أظن هذا لأن المساجد لها ميزة خاصة وهي أنها بيوت الله عز وجل لكن قل لو هل نقول إنه إذا دخل بيته يصلي ركعتين أولاً قبل ان يسلم على اهله الظاهر لا ان وجد المساجد مفتوح صلى فيها والا سقطت لتعذر المكان نعم خالد <تصفيق> هذه مبنيه بارك الله فيك على ما اذا دخل المسجد وهو غير مسافر فانه لا يجلس حتى يصل ركعتين فان صلى ركعه وترا فهل تجزئون سبق البحث فيها هنا في المكان وقلنا ان قوله عليه الصلاه والسلام لا يجز حتى يصل ركعتين بناء على على الغالب والمقصود ان يصلي صلاه أن يتعبد بها لله ثلاثه نعم
1: باب استحباب صلاه الضحى وان اقلها ركعتان وأكمل واكملها ثمان واوسطها اربع ركعات او ست والحث على المحافظة عليها وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريلي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن من مغيبه إلا أن يجيء من مغيبه وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لي عائشه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا الا ان يجيء من مغيبه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة الضحاقة وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرى فيفرض عليهم حدثنا شيبان و... هذه
0: الحريث تدل على ما ترجم عليه المؤلف الله وهو أن سنة الضحاء سنة دائمة يصليها الانسان كل يوم. ولكن عائشه رضي الله عنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها؟ قالت لا الا ان يقدم من مغيبه وهو اذا قدم من مغيبه كما سبق وكان لا يقدم غالبا من مغيبه الا في الضحى يصلي ركعتين من اجل سنه
1: القدوم
0: سنه القدوم. هذه غير سنه الضحى. لكنها مع ذلك تقول انها انها تصليها. و وهذا تفقه منها رضي الله عنها. وليس مرادها ان تخالف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هديه. لانها ابعد الناس عن المخالفه. ولو ارادت المخالفه وحاشاها من ذلك لذكرت انها تفعلها ولم تذكر ان الرسول لا يفعلها. حتى لا يكون ذلك عار عليها. فهي رضي الله عنها تفقهت من أن الرسول لم يصلها خوفاً من أن يعمل بها الناس وإذا عمل به الناس ربما تفرض عليه لأن عملهم إياها ومجاومتهم عليها كأنها التزام فتفرض عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة قيام رمضان حين تأخر قال إني خشيت أن ان تفرض عليه وعلى هذا فيكون هذا القول اعني ان سنه الضحى سنه مطلقه وينبغي ان يداوم عليها هو القول, هو القول الراجح ويزيده ترجيحا ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما ذكر انه يصبح على كل سلامه من الناس صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس السلامه يعني العظام المفاصل كل مفصل من عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذا يدل على أنه يسن أن يصليهما كل يوم كل يوم لأنه يسقط عن نفسه هذه الصدقات الواجبة وإن كانت هذه الصدقات ليست صدقات مالية بل هي مالية وقولية وفعلية هنا.
1: حدثنا شيبان الفروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني, يعني الرشك قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله وقال, وقال يزيد ما شاء الله وحدثني يحيى بن حبيب الحارث يعني
0: ويزيد ما شاء الله بدل ويزيد ما شاء نعم
1: وحدثني يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد قال حدثنا قتاده ان معاده العدويه حدثتهم عن عائشه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله وحدثنا اسحاق بن ابراهيم بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده بهذا الاسناد مثله وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا هانئ فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ولم يذكر ولم يذكر ولم يذكر, ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط وحدثني حاضر الآن
0: في هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحة الضحى اربع ركعات ويزيل ما شاء الله وهذا حديث عن عائشه وسبق انها تقول ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحه الضحى قط وهذا نفي مؤكد بقوله قط فكيف نجمع بين هذين الحديثين وهما عن عائشه رضي الله عنها راون واحد مرة تقول يصلي أربعًا وأزيد ما شاء الله ومرة تقول ما رأيته يسبحها قط. الجواب أن يقال إن إن نفيه أنها ما رأيته يسبحها قط يعني على وجه الاستمرار واللزوم. على وجه الاستمرار واللزوم أو أنها ما رأت يصليها قط. في وقت معين مثل ان يكون يصليها من حين ان ترتفع الشمس قيد رمح المهم انه لابد ان يكون الجمع هو اختلاف الزمان اما انه يصلي احيانا ويترك احيانا واما انه لا يصلي في هذا الوقت الذي اعتاده الناس يصلونها في وقت معين كأن يصلوها في اول الوقت وفي الحديث حديث عائشة الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات ويزيد ما شاء الله وعلى هذا نقول لا حد لأكثر سنة الضحى حيث قالت ويزيد ما شاء الله أو يزيد ما شاء وفي هذا الحديث أيضا إثبات مشيئة العبد أن للعبد مشيئة فيكون فيها في ذلك رد على طائفة مبتدعة من هم؟ في هذا إثبات أن العبد مشيئة فيكون فيه رد على على من؟ في خلاف الآن هذا عبد الله يقول على القدرية وأنتم الجبرية رجعتها طيب على الجبرية وفيها أيضا في في اللفظ الثاني ما شاء الله رد على طائفة مبتدعة أخرى من؟ أي نعم القدرية لأن القدرية يقولون إن فعل العبد لا يرجع إلى مشيئة الله وأن العبد مستقل بعمله إرادة وقدرة وفعلا نعم اهل السنه والجماعه يقولون فعل العبد بمشيئته لكن مشيئته تابعه لمشيئه الله بمعنى اننا نعلم انه اذا شاء العبد شيئا فان الله قد قد شاء هذا المعنى ولا نقول ان الله اذا شاء شيئا فلا بد ان يشاءه العبد وحينئذ نقع في الجبر نحن نقول متى فعل الانسان شيئا علمنا انه واقع بإيش؟ بمشيئة الله ونقول إذا شاء الله شيئا فلا بد أن يشاءه العبد لأن لكن هل نحن نعلم أن الله شاء شيئا قبل أن نعمل؟ أبدا لأن مشيئة الله للأشياء وكتابته الأشياء مجهولة لنا كل القدر سر مكتوم كما قاله بعض العلماء لا ندري ما الله صانع ولا ندري ما الله أراد لكن إذا عملنا علمنا أن الله قد شاء منا هذا العمل. نعم. عبد الله. آخر وقت صلاة الضحى وهل تُقرأ؟ آخر وقت صلاة الضحى قبل الزوال. يعني عند عند حلول وقت النهي. أما هل تُقرأ؟ فمن نظر إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها قال إنها تقضى ومن نظر إلى أنها سنة مؤقته بوقت معين قال إنها سنة فات محلها والذي يقرب عندي أنها لا تقضى لأن ذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قضاها نعم نعم وان
1: نقول ان
0: لم يكن الانسان بهذه الصدقات تجب عليه صلاه القراءه لانه اصبح تسقط الواجب إيه. لا لا نقول هذا بل نقول ان ان انه يجب عليه هذا وهذه توزع يعني. عليه نعم لا ما ما نقول يعتك لان هذه الصدقات ما حد عاجز عنها الا اللهم الا رجل ينام من من طلوع الفجر الى غروب الشمس
1: نعم عبد الله ما <تصفيق> نعمل هذه الاحاديث التي ندت فيها انها رات
0: خصوصا على انها ما انها اذا كانت قبل ان ترى مثلا يعني هذه الاحاديث التي حدثت فيها اخيرا لا لانه, لأنه رواها اناس بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام
1: نعم وحدثني حرمله بن يحيى ومحمد بن سلمه ما عندك يا
0: كلام النبوي على هذه المسألة؟ ها؟ ثلاث ايش؟ ثلاثة طيب نقرأها. هو حديث
1: عائشة
0: اي نعم.
1: وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء وفي رواية ما شاء الله وفي حديث أمها أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات وفي حديث أبي در وبي هرير الدرداء ركعتان هذه الأحاديث كلها متفقة اختلاف بينها عند أهل التحقيق وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتان وأكمل وأك وأكملها ثمان ركعات وبينهما أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم وإثباتها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته كما على أن معناه ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات فإنه فإنه قد فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته يصليها وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها أو أو خبر
0: غيره بالإضافة
1: وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها أو يقال قولها ما كان يصليها أي ما يداوم أي ما يداوم عليها فيكون نفيًا للمداومة لا لأصلها والله أعلم، وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أن لا أن أصلها لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم. أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر، أو يقال إن ابن عمر أو يقال إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره 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 بها، وكيف كان وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى وانما نقل التوقف التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر والله اعلم.
0: على يعني كل الخلاف في سنه الضحى على ثلاث اقوال. القول الاول انها سنه مطلقا ويسن المداومه عليها دائما وهذا القول هو ارجح الاقوال لانه لو لم يكن منها الا انها تسقط الصدقات القول الثاني انها لا تسن مطلقا وأخذوا بظاهر حديث ابن عمر انها بدعه والقول الثالث التفصيل وهو ان من كان يصلي في الليل فالافضل ان لا يداوم ومن لا يصلي في الليل فالافضل ان يداوم وهذا اختيار الشيخ ابن تيميه رحمه الله واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم عليها وأنه أمر أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء بركعتي الضحى. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أنام وصلاة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا القول المفصل قول قوي لولا ما ذكرناه انفا وهو ايش حيث نعم يصبح على كل سلامه من, من الصدقه فهذا يدل على انه يستحب ان ياتي بها كل يوم اللهم الا ان يدعي مدعي انه سوف يقوم بهذه الصدقات كلها فحينئذ نقول الافضل ان لا تداوم عليها الا اذا كنت ممن لا يتهجد في الليل يعني أن رأي شيخ الإسلام رحمه الله قوي لمن لا يستطيع أن يكمل الصدقات التي على السلامة وأما من كملها فتبقى في حقه مشروعة كل يوم إذا كان لا يتهجد من الليل أو يوما ويوما إذا كان ممن يتهجد نعم 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 من؟ لا أبو هريرة لا يصلي في الليل لأن لأنه قال وأن أوتر قبل أن أنا قال أهل العلم والسبب في ذلك أن أبا هريرة كان في أول الليل يحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكان لا ينام إلا متأخرا